0: não existe, não existem ver mordo, é.
1: Mordo, mordo,
0: mordo,
2: a
1: não
3: é que a morder, é a é é que 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 é é que é que que os 18 agentes foram
4: acusados pelos crimes de tortura, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, agravados por ódio e discriminação racial, alegadamente praticados contra seis jovens da Cova da Moura em 2015.
0: A PSP do Porto entrou hoje em força nos bairros da Pasteleira e do Pinheiro Torres, numa operação destinada a combater o tráfico de droga.
4: A PSP entrou ao fim da tarde no bairro da Cova da Moura, um período do dia em que o tráfico de droga seria mais intenso.
1: É um ambiente no meio prisional, é um ambiente de crueldade, é um ambiente de abandono, é um ambiente de perpotência, é um ambiente de desumanidade.
2: Pouco se sabe da realidade das mais de 12 mil pessoas encarceradas em Portugal. As prisões fazem parte de um sistema penal multifacetado, que abrange também a polícia e os tribunais.
4: Como se articulam estas estruturas? E qual o papel desempenhado pela comunicação social neste processo complexo?
2: Olá, eu sou o Bernardo Soares.
4: Eu sou a Raquel Aguiar e este é o Repórter 360. Manuel Almeida dos Santos é o diretor da obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos. sediada no Porto, a organização presta assistência às pessoas detidas e, simultaneamente, denuncia ao público as condições em que vive a população prisional.
1: O recluso encontra-se indefeso das prisões. O recluso tem possibilidade de fazer dois telefonemas por dia um para o advogado e outro para a família, é preciso que o advogado atenda do outro lado, que naquele momento não esteja com uma no tribunal ou não esteja com outro cliente no escritório, e portanto, no caso do recluso, ter um problema qualquer, não tenha quem recorrer. Eh, além disso, mesmo esta possibilidade de, de ele recorrer ao advogado é, é teórica e é de retórica, porque a maior parte dos reclusos não tem meios económicos para ter um advogado. E, portanto, o recluso não tem possibilidade de se defender. Não tem acesso àquilo que são os meios normais de uma pessoa em liberdade. Não tem acesso às tecnologias de informação e comunicação. Tem os contactos com os familiares limitadíssimos.
2: Nas prisões portuguesas, as visitas familiares estavam limitadas a duas horas semanais. Atualmente, estão restringidas a meia hora por semana. A decisão teve como pretexto a atual pandemia de Covid-19.
4: Manuel Almeida dos Santos queixa-se da forma como, no seu entender, os reclusos são encarados pela restante população, ora ignorados, ora desumanizados.
1: O recluso tem uma, uma, uma imagem na sociedade de alguém que não merece ajuda. esquecendo-se as pessoas que o recluso muitas vezes cometeu atos condicionado pelas circunstâncias em que se encontrava quando cometeu esses atos. E essa é uma questão que se tem que colocar a esta opinião pública que considera os reclusos seres sub-humanos. Nunca erraram. Quantas vezes erraram? Tiveram foi -se, se calhar, a sorte de não serem apanhados. Tiveram, se calhar, a sorte de poderem fugir às suas consequências. Tiveram, se calhar, a sorte de não estarem em circunstâncias mais gravosas como estão muitas vezes os reclusos quando cometem esses atos. E aqui, o acaso, como sabemos na vida de todas as pessoas, é muito importante. E muitas vezes os reclusos são colocados perante as situações em que, infelizmente, não têm alternativa sobre a prática do crime.
2: Segundo Almeida dos Santos, cerca de 80% dos reclusos foram condenados por crimes relacionados com as drogas. Apesar do consumo de estufacientes em Portugal ter sido descriminalizado, estes continuam a ser determinantes na composição da população prisional portuguesa.
1: Hoje, por exemplo, a droga... Tem um papel relevante na esmagadora maioria dos crimes cometidos, quer de forma direta, quer de forma indireta. No entanto, as drogas não, é uma questão penal recente no nosso ordenamento jurídico. Há mais há cerca de 50 anos a droga não tinha tipificação nos Códigos Penais. Não, não era crime consumir nem vender droga. Não existia essa tipificação. E, e portanto, esta, este ódio que se foi instilando num período histórico tão curto quanto às drogas, leva que hoje tínhamos uh, a maioria dos reclusos dos instrumentos prisionais por uma dependência.
4: O enquadramento legal das drogas é apontado por Almeida dos Santos como uma medida fundamental para a redução do número de reclusos. No entanto, não desvaloriza os riscos que essas substâncias comportam.
1: As drogas são um problema de saúde pública e não um problema penitenciário. De, Deve-se encarar as drogas como uma dependência e promover uma grande campanha de sensibilização para as consequências de todas as dependências, não só das drogas, das drogas do jogo e todas as outras, mostrando aquilo que são os malefícios que quem é em verdade para esse caminho vai ter, mas não punindo com perda da liberdade. S uh, sensibilizando, informando e tratando, porque o ser humano é imperfeito,
2: António Pedro Dores é professor no Departamento de Sociologia do ISCTE desde 1984. Após décadas de trabalho de investigação na área das prisões, não duvida do caráter violento das instituições penais.
0: A banalização da tortura é, é completa e então... tal. Não, não é só isso, não. É não. Prisões é isso. Prisões é para fazer isso. A punição é o quê? A punição é só isso. Estamos a falar de quê? Exatamente. Não é? É tortura, não é verdade? Dizer, o isolamento das pessoas, o isolamento social das pessoas. Se tu compreenderes que uma pessoa é a sua relação social, não é? Portanto, a sociedade não é uma coisa diferente dos indivíduos. Os indivíduos são da sociedade a sociedade são os indivíduos. Portanto, quando tu eh, tiras um braço a alguém, é, um, é Se tu tiras a sociedade, é também uma tortura. Dizer, isso aí, não tenho dúvidas nenhumas. No
4: entender do sociólogo, a legitimação das prisões e da justiça punitiva implica uma componente racial.
0: Em quantas populações? Uh, sentirem uh, que, que é legítimo uh, pôr pessoas na prisão com os pretéritos que, que existem, uh, uh, os políticos podem fazer o que os nazis fazem. A culpa é dos pretos, a culpa é dos cigarros, que são a maioria que lá estão, não é? Uh, a culpa é dos povos, a culpa é da malta que não quer trabalhar. E, portanto, esta, esta construção que eu chamaria ideologicamente nazi-fascista, é uma construção que a democracia foi fazendo à medida que vai enchendo as prisões. Porque a guerra contra a droga não é a guerra contra a droga. É a guerra contra, a droga, contra, a droga, contra os africanos, é a guerra contra os imigrantes. É a... Portanto, e depois traduz-se em grupos específicos que são selecionados para serem, para serem postos na prisão.
4: Esta racialização da criminalidade faz-se sentir sobretudo nos bairros da periferia urbana, como é o caso da Cova da Moura ou da Quinta do Mocho. Nestas áreas, onde a maioria dos habitantes são de etnia negra ou cigana, interligam-se vários fatores que conduzem à exclusão social.
3: Estamos a falar de famílias né, que, em que o desemprego é muito forte, ou que a precariedade, os baixos salários, e que desempenham depois profissões, né, tipo nas obras, na construção civil, ou mesmo sentem né, a necessidade de emigrar. As escolas públicas né, são. Digamos, as quali a qualidade em geral é pior. né?
4: Otávio Raposo é doutorado em antropologia pelo ISCTE.
3: As novas gerações cada tão a viver pior do que as gerações dos seus pais. né? Em que a precariedade, a desigualdade, a falta de oportunidade. Quando se trata né, de jovens da periferia, jovens negros, jovens filhos de imigrantes, essas desigualdades e dificuldades, elas depois se tornam mais fortes.
2: Otávio tem mais de 10 anos de trabalho de investigação, dedicados sobretudo aos estudos urbanos, à segregação e à arte nas periferias de Lisboa. Na pesquisa que desenvolveu, salienta a relação entre o papel da polícia e a criminalidade associada a estes bairros.
3: Mais do que um aumento da criminalidade, estamos a falar de bairros que são superpoliciados, né? E populações que são consideradas o pote expiatório dos problemas e dos crimes, que torna, depois, Sobre, é, superestimado essas populações como desordeiras e marginais. Uh, isso é um, primeiro, é um primeiro contexto, porque porque o foco está naqueles bairros e está naquelas populações. Primeiro, eu acho que isso é importante para a gente não cair, digamos, naquele discurso de que aquelas populações são as culpadas por um suposto aumento da criminalidade que não existe. Contudo, existe né, atos que são ilegais ou, uh, ou aquilo que é considerado criminalidade, e portanto, sei lá, há tráfico né, de, de drogas, a jovens que acabam por uh, optar por esses caminhos, tendo em conta a falta de oportunidades, né, a falta, digamos, de possibilidades de, de ter um trabalho decente.
2: Manuel Ameida dos Santos posiciona-se como abolicionista penal, uma proposta que, tal como o nome indica, defende a extinção da prisão. A curto prazo, a política de desencarceramento propõe medidas como a redução de penas, o enquadramento legal das drogas e, sobretudo a eliminação das condições socioeconómicas que empurram milhares de pessoas para o crime.
4: Apesar de ser uma posição radical, Almeida dos Santos explica que chegou ao abolicionismo naturalmente.
1: O abolicionismo penal é um é um caminho óbvio para quem começa a conhecer o sistema prisional. O sistema prisional que neste momento existe na maioria dos países ocidentais não tem uma vida muito longa, são cerca de 200 anos tem já uma idade que demonstrou a sua ineficácia. Não faz o ressarcimento dos danos dos reclusos, não promove a sua reinserção social, é um custo para a comunidade, não protege os bens jurídicos da sociedade e, portanto, não tem nenhuma utilidade. É um sistema cruel, desumano, degradante e, portanto, não tem nada que lhe permita a continuidade da sua, da sua existência.
2: Na sua perspectiva, o abolicionismo penal não significa encarar o crime de forma leviana, mas sim interpretar as motivações estruturais que provocaram a sua prática.
1: Não quer dizer que se defenda que os crimes, que os atos antissociais cometidos pelos reclusos sejam bem feitos não. Quer dizer, os atos que foram cometidos por estar na prisão têm que ser também... Uh, tem que se mostrar também que não devem ser praticados. Mas o facto, como há pouco referi, de eles terem sido praticados tem que ser objeto de análise uh, sobre as motivações que levaram à sua prática. Portanto, não podemos ficar naquela ótica simplista da justiça retributiva. Fez um crime, tem um castigo. Não, temos que ver que razões é que levaram ao crime. E se o castigo vai ter alguma eficácia. E é isso que, numa política de abolição de prisões, leva a concluir que a sua abolição é o único caminho possível.
4: Para Almeida dos Santos, a prisão, como qualquer outra estrutura social edificada pelo ser humano, não é inevitável. O diretor da obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos relembrou outros exemplos de instituições que estiveram profundamente enraizadas na sociedade e que foram parcial ou totalmente abolidas.
1: Não é uma luta fácil, mas não é por um facto de ser difícil que não se devem estar. Também há dois séculos, e, e há um, um século e qualquer coisa, tivemos duas grandes batalhas difíceis naquele tempo, que foi a batalha contra a escravatura. Foi muito difícil abolir a escravatura, em Portugal e, né, e mesmo, em todo o mundo, e, e mesmo hoje ainda existe escravatura em muitos sítios. A pena de morte era um espetáculo público. Conseguir retirar ao povo a distração. De ver alguém a ser supliciado na forca ou na guilhotina, não foi fácil em todo o mundo. Houve grandes reações e manifestações pela parte do povo que não queriam ver-se privados desse espetáculo. A pena de morte hoje já não existe na maioria dos países do mundo. Temos que fazer o mesmo para as prisões. Temos que mostrar que elas são desumanas, são violentas, não, não promovem o ressarcimento dos danos dos crimes, não promovem a reinserção social dos reclusos, não tem nenhum fim inútil. Porque é que nós devemos estar a pagar impostos e a sustentar uma estrutura que não tem fim útil?
2: O abolicionismo penal propõe um esforço concertado para a redução progressiva do número de pessoas reclusas. Passa por um caminho gradual, com mudanças desenvolvidas a vários níveis.
1: Não é para amanhã. É o trabalho que se tem que ter De por um lado, introduzir uma dinâmica de sensibilização para todas as dependências depois um caminho para que as pessoas não sejam arrastadas para a prática de atos antissociais por força de razões de natureza social e poderia lançar outras a pobreza é um fator contributivo enorme para a prática de atos antissociais o combate à pobreza é um combate que também se tem que travar porque muitas situações de atos antissociais são feitos por razões de natureza económica.
2: São estas as matrizes principais da ideia abolicionista. Por um lado, a visão de que o crime é promovido por problemas socioeconómicos e que a solução destes problemas levará consequentemente à redução do crime. Por outro, o falhanço da prisão em cumprir uma função reabilitativa dos reclusos e as condições em que os reclusos vivem.
4: Manuel Almeida dos Santos tem muito clara a forma como o sistema punitivo se interliga nas suas várias fases as forças de segurança, os tribunais e as prisões.
1: O próprio sistema policial não é uma fonte de exemplo, quer dentro dos de estabelecimentos prisionais, quer no exterior, e nós somos confrontados frequentes vezes com vários exemplos de situações em que as forças policiais atuam de forma que não, não é a forma que a comunidade esperaria que elas atuassem. Temos tido os casos dos bairros eh, que são relatados frequentemente na comunicação social, em que há uma eh, desproporcionalidade de, da violência exercida pela polícia relativamente aos atos que estão eh, a ser objeto da sua intervenção. E, portanto, as polícias são um instrumento que o poder utiliza para justificar a existência de prisões e, portanto, as polícias uh, atuam sobre as pessoas que cometeram atos antissociais de uma forma repressiva e autoritária, não de uma forma pedagógica, não de uma forma de prevenção de crimes, não de uma forma de dissuasão. E os tribunais são meros órgãos técnicos. Os tribunais não são instituições humanas. De vez em quando aparece um outro juiz mais sensível às questões humanistas, mas, infelizmente, a esmagadora maioria são meros técnicos de aplicação de penas.
4: A Inspeção-Geral da Administração Interna vai investigar a atuação da PSP nos incidentes de quinta-feira na Amadora, que levaram à detenção de seis jovens. Já terá sido aberto um inquérito. Não se sabe se a investigação incidirá sobre o que se passou no bairro da Cova da Moura ou sobre os incidentes na Esquadra de Alfragido.
5: O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação de oito polícias da Esquadra de Alfragido, que tinham já sido condenados em maio, por agressão e sequestro agravado de seis jovens na Cova da Moura. O Tribunal da Relação de Lisboa confirma agora as condenações que vão de dois meses a cinco anos de prisão. Manteve-se ainda a condenação dos agentes para pagarem indenizações. Podem chegar a quase 70 mil euros.
2: Nos últimos anos, a voz de Flávio Almada, ou LBC, ergueu-se no panorama nacional como uma das mais ativas no combate público do racismo.
4: Em Portugal, os episódios mais extremos e mediáticos de violência policial têm envolvido a PSP. Foi o caso da agressão de Cláudia Simões, que ocorreu no início de 2020, ou do sequestro na Esquadra de Alfragite, em 2015. No entanto, os problemas que a Polícia de Segurança Pública revela são comuns às várias forças de segurança.
5: A PSP, especificamente, é a face mais visível dessa violência, porque Aparece porque há casos mais paradigmáticos de violência e de morte, né? E de morte, então, aparece a PSP. Mas, enquanto isso, há uma violência sistemática de várias, com várias facetas que acontece no dia a dia também, que precipita a morte. A, a PSP aparece quando os mecanismos de, de domesticação já não, 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 não se mostraram eficazes porque mesmo não se consegue incorporar toda a gente em determinados passos na sociedade para que tenha o mínimo de condição. Né? Então, automaticamente, se terroriza certas comunidades no sentido de elas não terem a paz mental para pensarem em novas formas de, 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 de lutar ou da de, de, de sua emancipação. Então, a PSP aparece como a mais visível, mas o aparato tem muito é, sistema judicial, acaba também tá ligado à segurança e várias outras instituições há uma conivência entre elas e, basicamente, isso é, é, é por isso que é estrutural, não é?
2: Estando a polícia interligada com o restante sistema de punição, existe também o um movimento de abolicionismo policial. Esta ótica distingue entre a função social do policiamento, entendida como a vigilância e proteção de uma comunidade, e a polícia em si, vista como a monopolização estatal sobre a violência.
4: Para os abolicionistas policiais, a forma moderna que a polícia assume é apenas um, os vários modelos possíveis para exercer essa função social.
5: A abolição da, da polícia é, é necessária se queremos construir uma sociedade mais e, e justa e igualitária. É mais do que necessária. O primeiro é um mito que parece que todos os agentes estão à frente de batalha, a, a dar tiros, a brigar com isso. Isso é um mito. Outra coisa é porque é que, que há mais investimento, há mais dinheiro para a polícia em vez de, de, de colocar mais dinheiro na educação na educação, ou mais dinheiro na habitação em vez de construir mais prisões o planeamento implica fortalecer uh, uma prevenção ao longo prazo de dar direitos de dar direitos, não, direitos são das pessoas né? em vez de ter uh, um conjunto de, 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 de protetores do, do, de, da estrutura que mesmo quando as pessoas uh, dizem o Estado de Direito, quando fazem a greve ou quando fazem algum, algum protesto, são essas forças que estão chamadas para para reprimi-las.
4: O investigador no ISCOTÉ, Otávio Raposo, testemunhou em primeira mão a ação da polícia nas zonas que as forças de segurança apelidam de problemáticas.
3: Por exemplo, uma vez eu estava né, na Cova da Moura fazendo um trabalho sobre os artistas imigrantes, estava né, com dois colegas, estávamos lá enquanto fazendo uma pesquisa e porque a Cova da Moura você tem né, vários bares com música ao vivo e tem todo um circuito né, que atrai pessoas, inclusive pessoas, muitas pessoas mais velhas, nós estávamos, digamos, a ir de um bar para outro, né? E quando nós fomos parados pela polícia, e a polícia depois nos parou, nos perguntou o que a gente estava, que nós estávamos a fazer lá, nos revistou e nós tentávamos, né? Argumentar, enfim, Eram os pesquisadores da faculdade e eles estavam constantemente a dizer que aquele bairro era um bairro de bandidos que as pessoas planeavam roubos tiveram constantemente né a a criminalizar e a chamar né a população digamos do bairro como digamos criminosos né e bandidos pessoas sem caráter incivilizados depois um dos polícias o que nos disse foi nós não queremos vê-los novamente aqui no bairro porque se nós encontrarmos vocês novamente nós vamos atacar como nós tratamos os pretos daqui.
2: O antropólogo defende que não se tratam de casos pontuais e entende que o racismo é um problema sistêmico nas forças de segurança?
3: Estamos a falar, digamos, de uma força policial que acaba por instigar uma representação criminalizante daquelas populações, né? e, e até mesmo racista. né? Então, o problema aqui é a polícia no abstrato, eu acho que até, enfim, que há polícias que que não são racistas e estou a dizer que isso não existe. O problema é a instituição a polícia, que inclusive encobre os crimes que são realizados pela própria polícia. Entendeu? A violência brutal que exerce sobre as, aquelas populações brancas e negras, mas estamos a falar principalmente de populações pobres, e quando são negras pior ainda.
4: A proposta do abolicionismo policial luta por uma maior responsabilização da polícia perante a população onde atua. Para Otávio Raposo... Trata-se de expandir a democracia.
3: É preciso haver um controle, um controle democrático da polícia pelas populações e, ao mesmo tempo, um controle dos seus gastos e, ao mesmo tempo, uma maior democraticidade na eleição das suas chefias. Esse tipo né, de exigência passa por destruir essa polícia para construir uma outra coisa, né? porque, digamos, há, ou seja, haver um controle. Um controle democrático da polícia passa justamente, por exemplo, pelas populações dos bairros da periferia, elas próprias, decidirem a forma como esse controle vai ser feito, decidir, digamos, qual é a melhor forma da polícia atuar nos seus bairros, no seu território. E o problema é que isso, nas nossas sociedades, isso vai contra, digamos, a própria lógica da polícia, que a lógica da polícia é justamente ser uma instituição altamente hierárquica cujos policiais, né, que estão, digamos, nas hierarquias mais baixas, têm muita pouca voz, muito pouco poder de decisão e, ao mesmo tempo, estamos a falar que no fundo a polícia faz, né, o trabalho sujo, né, das, de sociedades que são cada vez mais injustas. Então, também só é possível, né, haver, né, forças de segurança pública sejam efetivamente democráticas e que tenham como objetivo a, a segurança e a paz né, e o bem-estar da sua população em sociedades também cuja modo de produção também seja mais justo e que passa por menos precariedade, por menos desemprego, por menos, por menos desigualdade social.
2: Um dos argumentos a alimentar a concepção crítica da polícia é o amontoar de casos de violência racista por parte das forças de segurança, que se repetem ao longo dos anos. António Pedro Dores partilhou uma história que, a título de exemplo, demonstra a maneira como os sistemas penal, policial e judicial estão coordenados e o porquê dos seus problemas serem caracterizados como estruturais.
0: O que eu, onde eu vi racismo declarado foram os tribunais de polícia. Quer dizer, os juízes, os advogados, os polícias, aquilo que era uma coisa completamente surrealista, assim. Para dar um exemplo do que é que estou a pensar, uns polícias que explicavam... E faziam turnos à volta da Cova de Moura, ou sexta-feira à noite ou sábado à noite, para ver quem entrava e quem saía. Porque os gajos que tinham o aspecto criminoso, que eram os gajos que andavam de tredos, não é? os gajos andavam a perseguir os gajos a correr, a corriam atrás dos putos. Não é? e, portanto, mas depois, quando os gajos entravam para o bairro, diziam os polícias: é muito perigoso, nós entrar, não entramos. É? fechamos à porta. E depois, para apanharam. O gajo que estava ali em casa era um gajo que viu aquela correria, parou. E os polícias, como não apanharam os putos, apanharam o gajo, pá. E depois foram explicar para o tribunal, pá, que o gajo tinha no bolso uma, uma navalha de 20 centímetros. E o, o juiz do Ministério Público perguntou como é que é possível um gajo andar com uma, uma navalha de 20 centímetros ao bolso de uma, de uma camisa. E, foi, e o gajo do Ministério Público a dizer que isto é impossível. O gajo é um dragão o gajo é um vigarista Polícia, não é? Consequências? Zero. Queixa contra o polícia de perjúrio? Zero. E eu perguntei mas o, o juiz não, não ouviu, o, o gajo do Ministério Público disse, o juiz não ouviu, o Ministério Público não tira conclusões, o, o juiz não ligou. e o senhor não tira conclusões? É, exatamente isso.
4: A comunicação social assume um papel determinante na divulgação destes casos. Joana Gurjão Henriques, jornalista do Público, tem-se dedicado sobretudo aos temas dos direitos humanos, da discriminação e do
6: racismo. Vamos a ver, temos a analisar a questão do racismo e da discriminação a nível estrutural e global da sociedade portuguesa que existe em todas as férias, em todas as profissões, classes sociais, portanto é algo que é transversal e as forças de segurança não são isentas, não é? E portanto, isso significa que há algumas pessoas entre as forças de segurança que têm comportamentos racistas.
2: Na primeira metade de 2020, tanto a GNR como a PSP recusaram-se a proibir que agentes tivessem tatuagens com simbologia fascista. Em 2019, Manuel Moraes, na altura vice-presidente do maior sindicato da PSP, foi afastado após denunciar práticas racistas dentro da polícia. Convidado a participar nesta reportagem, explicou que só pode fazer declarações públicas com autorização da Direção Nacional da PSP, que não respondeu ao nosso contacto.
6: É um problema endémico, julgo que foi uh, e tem sido ignorado pelos sucessivos governos e, e, e governantes, e é algo que, uh, se não é contido, alastra-se e, portanto, eu julgo que, enquanto não se assumir que é necessário haver uma estratégia muito rígida e musculada contra o racismo nas forças de segurança, ele vai continuar a crescer não é? e vai continuar a fazer vítimas.
2: Carlos Rato dirige a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e também a Plataforma Rede. Trata-se de uma organização que procura aproximar várias associações civis portuguesas que trabalham na ajuda aos reclusos.
4: Em 2020, o Global Peace Index considerou Portugal o país mais seguro da Europa e o terceiro mais seguro do mundo. Carlos Rato critica o facto de a dimensão do Estado carcerário português não refletir essa segurança.
3: Não há razão nenhuma para Portugal, que é um país dos mais pacíficos do, da Europa, ter 130 reclusos por 100 mil habitantes, quando a Alemanha tem 70. Temos quase o dobro. Nós temos... Um guarda prisional para ter reclusos, a Alemanha tem um guarda prisional para 10 reclusos.
2: Para além do trabalho nas organizações de apoio ao recluso e de duas décadas como advogado, ele próprio também esteve detido durante seis anos. Carlos Rato relatou como a sensacionalização do crime e o crescimento de um clima de populismo penal dentro da comunicação social contribuem para a desumanização dos reclusos.
3: Temos um conjunto de órgãos de comunicação social perfeitamente instrumentalizados ao serviço desta ideologia, e que, e que se vendem, e recebem dinheiro por isso, recebem dinheiro para promover esta ideologia, e a única forma que sabem falar sobre as pessoas que estão presas é sobre o sangue que está a escorrer da, da, da vítima quando eles os agridem. Não querem saber o que é que levou àquela agressão, não querem saber, fazer a mínima ideia porque é que aquele rapaz eh, encostou uma faca na, no pescoço de alguém para roubar o telemóvel. Isso não é importante, não interessa para nada.
4: Por outro lado, Flávio Almada aponta a maneira como também o racismo penetra a comunicação social.
5: A comunicação social não é neutra. A comunicação social tem uma agenda. Tem um capital por trás, tem interesses políticos, tem interesses económicos, tem interesses ideológicos. A, a mercantilização do exotismo ou da criminalização da juventude negra dá dinheiro, dá lucros. E isso é para ver como a própria sociedade consome a, a, a bestialização do chamado outro. Há um mercantilismo nesse aspecto de, 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 do racismo também. Os meios de comunicação constituem, em grande parte, um estímulo ao racismo e uma defesa do racismo também.
4: Almeida dos Santos, diretor da OVAR, relembrou que não é só a liberdade de expressão dos jornalistas que está condicionada. Também os reclusos estão limitados naquilo que podem dizer, uma vez que antecipam represálias.
1: Nem a comunicação social pode lá entrar. Se a comunicação social não pode entrar, e o grande meio de informação das pessoas hoje é a comunicação social, eh, o que é que vai saber? De vez em quando há um ou outro canal televisivo que consegue uma autorização especial para fazer uma outra reportagem, mas mesmo assim muito condicionada. Tem que informar previamente a Direção-Geral dos Serviços profissionais de quem, são, quem é o recluso ou os reclusos que vai entrevistar, eh, quais são as horas a que vai lá eh, ter acesso, etc. E, portanto... Aquilo que de vez em quando vemos, que é muito pouco, e mesmo isso é muito condicionado. E o próprio recluso não tem liberdade de se, de se exprimir totalmente, por estar sujeito às retaliações, que obviamente sofrerá se nas declarações que ele tiver possibilidade de fazer a algum órgão de comunicação social, disser algo que ponha em causa o estabelecimento prisional onde se encontra. Portanto, há aqui por um lado uma intimidação subjetiva sobre o recluso e há uma impossibilidade prática de relatar o que lá se verifica. As visitas dos familiares, sendo poucas, como há pouco referido, os familiares também muitas vezes se inibem de relatar aquilo que presenciam porque sabem que o seu familiar que se encontra detido pode vir a sofrer consequências daquilo que foi dito cá fora.
4: O abolicionismo entende que as estruturas sociais que nos rodeiam não são eternas. Segundo a interpretação abolicionista, tanto a polícia como a prisão surgiram num contexto histórico específico. O progresso da humanidade será no sentido de substituir estes sistemas por outros, que apliquem uma justiça mais focada na reabilitação do que no castigo.
2: Mas será este modelo capaz de abranger todo o tipo de crimes? Será sequer possível aplicar estas alterações quando as práticas punitivas dentro do sistema português estão tão enraizadas? Conseguimos imaginar uma sociedade sem prisões?
4: Será este o futuro da segurança e do direito?
2: Esta reportagem foi produzida por mim, Bernardo Soares.
4: E por mim, Raquel Aguiar. A coordenação é de Mariana Serrano. O design é de Carlota Real e Cláudia Martina e a sonoplastia do genérico, de Luís Batista. <SILENCIO>